0: Разбросаю. Не пройти, не проехать. Ой,
1: вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
2: Камуналка. С Татьяной Висбор. На радио Комсомольская Правда.
1: Соседи, привет! С вами Татьяна Висбор и в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
3: Театральный подъезд. Вечер. Толпа указ. Уложение больше мест. Свет в портере погас. Пересаршение кубы, дебютантов актрис. Кровь костюм и привычный мягкий запах кулис. Жизнь цепочка, пример и эмоции на вес. Звук готов. Свет готов. Занавес. Просто очень давно взял и жизнь я сыграть перепутал. Вот такое кино повезло и тогда без попутом. Утром и вечером в снег или в дождь ты по этой дороге идешь со мной. Я придумал тебя, зритель мой, от тебя я не скрою. Ты придумал меня. Лицедеи, актеры, герои Без тебя я играть бы не мог И дают уже третий звонок Пора Без тебя я играть бы не мог Третий звонок на площадке кино Длинный съемочный день И стынет кофе давно А солнце валится в день. Целуловитный слайд Будет жить много лет И на этот сюжет Кто-то купит билет Ну а пока же все промокло И советы дымят Оператор легко Переходит на мат Еще дубль кричит Молодой режиссер Звук готов Свет готов Мотор Просто очень давно Взял и жизнью с игрой перепутал Вот такое кино Повезло, и тогда без попуток, утром, вечером в снег или в дождь, Ты по этой дороге идешь со мной. Я придумал тебя, зритель мой, от тебя я не скрою. Ты придумал меня, лицедея актера геоя. Без тебя я играть бы не мог, и дают уже третий звонок. Пора Тебя я играть бы не мог. Километры гастрольных дорог позади. И опять выхожу я на сцену один. Сколько лет мы с тобой вдвоем провели? Звук готов, свет готов. Начали!
1: Гость коммуналки сегодня. Заслуженная артистка Российской Федерации Советская и российская актриса Жена Николая Караченцева Людмила Поргина Людмила Андреевна, добрый вечер Добрый вечер Бесконечно рада вас видеть сегодня у нас Спасибо, что вы пришли И э, сразу вопрос э, следующий То есть это даже не вопрос, это повод Информационный повод у нас есть Написана книга, она вышла Книга называется «Я не ушел» И на обложке стоит автор один Николай Караченцев, но есть большие подозрения, что многие главы написали вы. и дело в том, что не так давно вышла в 2006 году книга «Авось», и завершающую главу этой книги вы написали тоже, да? Не эпилог. Не, да, 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 не эпилог. И вот чем отличаются эти две книги? что дополняют ли они друг друга, продолжают ли они, углубляют,
4: вот что, что... Ну, я сейчас, когда перелистала это новое издание, во-первых, оно сокращено, то есть оно получилось такой, знаете, быстрый бег и с эмоциональностью, и идет как бы к финалу дальнейшей жизни Колины, mm-hmm. Потому что уже все как бы знают его трагедию, и знают его все работы, и, mm-hmm. и в кино, и в театре, и концерты, и песни, все. И здесь такой как бы такой легкий бег по его юности, по школу студиям Хат, театр, кино, эстрада, и переходит уже несколько глав, идет о, сегодняшнем, о сегодняшней его жизни. Вы, как понимаете, мы сейчас с вами слышали эту песню, угу. мы готовились выпустить целый диск с этим Дмитрием, и как композитором, и как да, музыкантом. Да, 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 угу. да, замечательные ребята, мне очень понравились они своей молодостью, какой-то активностью. Но это не состоялось, и мы перешли в состояние борьбы. Так вот, состояние борьбы уже кончилось. Uh-huh, uh-huh. Мы просто живем, приняв все, что дала, дал нам Господь Бог, и uh-huh. это жизнь. То есть мы сделали все возможное с медицинской стороны, и теперь мы просто ä, пристроились к этой жизни при, как бы, при наших всяких болезнях, инвалидности первой группы. Живем, наслаждаемся, путешествуем, смотрим кино, театры. Я знаю, что у вас сейчас будет какое-то путешествие довольно скоро. Это в день рождения Андрея Миронова в Питер. 8 марта. Марта будет награждение, премия «Фигаро». Это одна из интереснейших ролей Андрея. И поскольку Коля тоже дружил с Андреем Мироновым и снимался с ним, это для нас очень большая радость. мы В нашем театре работает Маша Миронова, и мы ее любим. Знаете, как продолжение. Вот как я вас тоже сейчас люблю, потому что знала вашего папу. И он нам спас жизнь с Колей. Понимаете, это какое-то продолжение. Мы обязаны помнить своих лучших актеров и это прекрасно, что есть такая премия, потому что мы награждали и Юрочку Якулю ушедшего, понимаете, uh-huh. и мы награждали массу актеров, режиссеров и композиторов, среди них и Максим Дунаевский тоже наш uh-huh. друг. Нам это приятная атмосфера творческих людей, которые говорят на одном языке, и мы поедем на целую неделю, мы посетим Эрмитаж, мы вручим премии, мы посмотрим спектакли новые БДТ, Мариинки. Это такое, знаете, театральное для нас как бы театральное удовольствие тоже встречи с друзьями вот там будет мы будем награждать э, Елену Камбурову, э, угу, которую Елена мы Антону. тоже угу. которую мы уже как бы давно знакомы и были на ее спектаклях и вообще ее очень чтим э, как певицу как человека как, как личность угу,
1: угу. я поняла у меня есть еще один э, к вам <coughs> вопрос и довольно сложный, сложно для меня всегда сложный, я его возможно сейчас успею задать но ответим мы э, уже после того как послушаем э, рекламу на Радиостанции Комсомольская Правда. Кстати, знаете, были такие вот шутки. Я там Татьяна открыла для себя, да, вот как рекламный слоган. Так вот, из-за рекламы Комсомольской Правды всегда можно что-то открыть. А я задам все-таки э, свой вопрос. Мне всегда спрашивали: легко ли быть дочерью Юрия Висбора? И я хочу вам задать вопрос: легко ли быть женой э, такого потрясающего актера Николая Караченцева? Я имею в виду и в нынешней жизни, и в жизни, которая яркой и сочной, замечательной, которая была.
0: Ты у меня одна, словно в ночи луна Словно в году весна, словно в степи сосна Нету другой такой, ни за какой рекой Нет за туманами, дальними странами Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда Чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель Чтобы качать всю ночь у колыбели С рекой можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, Только свети, свети, можешь совсем уйти, только свети, свети.
1: Людмила Поргина у нас в студии. Людмила Андреевна, вот до рекламы прозвучала песня, я немножко перепуталась, mm-hmm. э, прозвучала песня моего отца, ты у меня одна в исполнении потрясающего Николая Караченцева. Не знаю, кто делал ему инструментальные аранжировки. Да, но дело в том, что там еще песни из кинофильмов, вот из э, Тритополя-на-Получихи я узнала. Замечательное, просто получилось очень большое произведение. К сожалению, мы сегодня фрагментарно все слушаем. Но вопрос я вам задала. Сложно ли быть и было, и сейчас женой Николая Петровича?
4: Нет, совершенно не сложно. Это я так долго его искала, и когда я его нашла, мне уже было сколько? 24 года. И я была так счастлива, что его встретила. Да, у него уже были масса поклонниц, меня кидали кирпичами, камнями. Но Слушайте, даже я мешало. смотрела колонистов.
1: Да. Вот я смотрела Моя подруга была влюблена, она бегала с цветами. Мы в одной школе, извините, мы там в шестом классе да, учились. Да, 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 но это да. же
4: было помешательство какое-то. Он такой обаятельный, такой да? чистоты да? человеческой, да. такой да. пробы ну, дорогой. И, естественно, когда я его нашла, то я... Просто моя жизнь превратилась, вы видите, наверное, на моем лице все время дурацкая улыбка играет. Mm-hmm. Это как я его встретила, с тех пор я и улыбаюсь. И поэтому вся наша жизнь, несмотря на какие-то трудности, денежные там или что-то, было просто чистое счастье, необыкновенное. Ну а когда mm-hmm. случилась беда, м-м, как говорится, э-м, ну что, трудно было, трудно хранить маму, поднимать колю на ноги, верить в то, что он встанет, понять, что он никогда не будет таким артистом, что он не вернется на сцену, что, это, что он будет инвалидом. И действительно первой группы. Он потерял свой голос. Вот сейчас я слушаю, у меня прям на эти слезы внутри. Я скучаю по его голосу, потому что он хрипит, у него, у него погибли две трети связок, есть, ага. и он хрипит, и часто кто-то не понимает, я понимаю его с первого слова. Но я ночью мне снится, что он поет, и я бегу, бегу по коридору в театре, говорю, неужели он запел, опять вернулся? Этого нет. Преодолеть можно все. Только кроме, конечно, смерти нельзя вернуть человека. А живем мы сейчас замечательно со своими собаками, кошками, попугаями на даче. К нам приходят наши друзья. Главное, что он есть у меня. Вот можно так я... ты у меня одна. Да-да-да. Можно, <laughs> можно
1: я, можно я, одну там пару предложений из книги, которую сегодня мы представляем тоже я не ушел. Значит, в ваше первое знакомство выходит с Бруев, с всем улыбается, понятно уже из Красный а, актер, там, а, да. а за ним выходит нечто лохматое, косматое, два огромных горящих глаза, пластика необыкновенная, обаяние невероятное. Я, продолжает Людмила Андреевна, да. я вижу, что зрительный зал разделился наполовину. Одна за Збруев, другая за Караченцева. Надо жило, отметил я. Этот актер уже имеет популярность. И я ловлю себя на том, что мне уже спектакль не интересен. Сбруев не интересен, мне никто не интересен, только за ним, за косматом слежу. И вот эта фраза, вы знаете, в этом отношении у нас день рождения с вами рядом в ноябре и мы Нет, ну это выстрелится, да. а я совсем пограничник, но вы тоже с пограничник да. Э, да. Со, со скорпионом. У меня 22-го. А, значит, это. И вот тут, тут абсолютно, вот знаете, бывает тогда, почему же не я это рассказал? Потому что это тоже в, совершенно в моем характере. А, значит,. Коля играл в спектакле, главную роль, белая рыбачка, белые джинсы, белые зубы, сам смуглые, глаза черные чёрные, светленький играет. Надо мной висел огромный люстр в стиле модерн, который сейчас висит в линкоме. Я посмотрела на нее когда начался второй акт, и подумала, если этот косматый не будет моим мужем, то лучше
4: повеситься на этой люстре, иначе вся дальнейшая жизнь бессмысленна. Да, неудачно будет, да. Представляете, случилось это счастье, и он мне тоже признался в любви. как бы встретились... И даже, знаете, когда любишь друг друга, беда, ну что такое беда? С войны мой папа вернулся, раненый в концлагере был, раненый в голову, ногах, хромые, все. А мама любила его, и мы его обожали совершенно. Когда любишь, ничего не сложно. Uh-huh. Все можно преодолеть.
1: Смотрите еще, я про вас все-таки, про вас. Вот конкретно про вас, тоже очень интересная мысль мне пришла в голову. Смотрите, в 1972 году закончили школу Студиум Хат, курс Масальского. И Алла Константиновна, Тара великая актриса МХАтов, из старых мхатовцев, преподавала на курсе. Так вот, она считала вас своей лучшей ученицей и говорила примерно следующее. Тебе я, пожалуй, передам свою эстафету. Вот скажите, Алла Тарасова и, значит, Ленком, Да. Как что за метапорфон с вами произошло, что, почему вас, значит, Какая-то немыслимая сила из Мхаты, вы же поступили в Мхат, да, работаете и да. флаг вам в руки, и на вас возлагали такие бесконечные надежды ваши учителя. И вы бы что-то оказались в Линкоме, и совершенно это все-таки был уже на тот момент достаточно эпатажный, молодежный, прогрессивный театр. Что вам не хватало? Вы же вообще классическая героиня,
4: классическая, да. понимаете? Ну, дело все в этом, Татьяна, что не мне не хватало, а меня убрали на три месяца из театра МХАТ Олег Николаевич Ефремов за, и... за то, что я не приехал на спектакль «Мертвые души», где я играла массовку, мы все студенты же играли массовку. Да. Ну, да, да. А я уже была в штате. Я, меня первый и Борю Щербакова приняли в этот театр. И мы уже репетировали в двух спектаклях. И тогда, по какая-то там 47-я что ли, статья, ну, молодой да. работник значит дисциплинарно наказывается э, увольнением на три месяца. А потом я должна была прийти туда. Но в это время, как раз, Алла Константиновна Тарасова, у нее началась опухоль мозга, и она сказала: Люда, иди в Ленинского комсомола, там приходит новый режиссер. И может быть, потому что тебя никто здесь... Я уйду, наверное, из этой жизни скоро, и тебя никто не защитит. Понимаете, я... Это я сейчас очень как бы могу бороться то есть сильная, закаленная уже в борьбе, да, пережив многие вещи. А тогда я была романтическая девочка, знаете, с длинными волосами, худенькая, и я так все верила в добро, в справедливость. И все равно я продолжаю верить в добро, но, но закалки, выдержки против mm-hmm. зла mm-hmm. у меня тогда не было совершенно. И я пошла вот в театр и увидела Колю, и, конечно, все было сразу решено. Mm-hmm. Mm-hmm. А Олег Николаевич потом звал нас, он говорит: "Коль, ну хватит морду так корчить на на сцене и пасть раскрывать, mm-hmm. ты же тоже" ну, приходите, поиграешь Чехова, Достоевского, и Людка сыграет что-нибудь. Ну, мы так, а Коля сказал, мастера не предают, uh-huh. имея в виду Марка Анатольевич. Uh-huh. И мы остались в этом театре, конечно.
1: Uh-huh. Ну, вот одна из ваших, скажем, все таки я надеюсь, что вы появитесь на сцене, ну, правда, вас не хватает, вы знаете. Да сейчас большой, большой спрос на возрастных актрис. Вот просто я... У меня мальчика Женя Уралова тоже... Вот, э, на мой взгляд, совершенно невостребованная вот, Да вот жалко. То, то есть вот так все... В общем, короче, я вас жду. Да. Не знаю, как там все остальные, я вас жду да, на сцене, спасибо. вас в ней вижу. Спасибо. Но, тем не менее, вот а, а, то, что я видела в театре сама, еще не будучи, естественно, с вами знакомой, но «Шутбалакирев» я смотрела, у вас там потрясающая была роль, гротескная Головкина, да? Да, О, Головкина, Фрейлина, да, Фрейлина, да. Да, да. да. Она <laughs> была эпатажная, гротескная, эксцентричная, просто вы очень хорошая комедийная актриса еще вас с, с этой стороны. Ну да, я
4: как выпускалась, как трагедийная актриса. Я, я, я рыдал, говорила да, уже про классику, А, вдруг, да, все, а потом вдруг, ну, знаете, да. и в этом, наверное, может быть, это Коля придал мне какую-то, знаете, такую радость бытия и такая uh-huh. насмешка над собой. Поэтому это, конечно, мне роль с удовольствием я это играла, и мне так нравилось хулиганить на сцене, смешить всех. Uh-huh. Но это прекрасный был спектакль, uh-huh. и мы его помним с Колечкой. Знаете,
1: я, моя подруга делала интервью с Николаем Караченцем, Дело в том, что я-то тоже я-то работала на канале музыкальном э, 4 четверти, и мы mm. с ним практически год перезванивались, я звонила на квартиру. Я э, молодая ведущая, все пыталась его поймать. Но он такой был востребованный: что он или только прилетел, или он так через он секунду летел. улетает, или он на три там у него спектакли когда вы успеете? Так мы и не смогли. Смогли с ним поговорить Я вот кусочек этого интервью Вам ну, не процитирую Я его по памяти скажу Но это совершенно Мне тогда это поразило Такое отношение к актерской профессии К зрителю Что самое важное и главное А сейчас прозвучит песня Которую он спел с Ириной Уваровой Замечательная песня которая наверняка тоже Когда он пел Вспоминал и про вас Что тебе М-м-м-м. подарить
3: что тебе подарить, Кроме верной любви? Может, эту весну, Может, песни свои,
4: Может, звездную ночь
3: Или тихий рассвет? Для
4: меня
3: ничего невозможного нет, Человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой, что тебе подарить. Человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой, что тебе. Подарить Может тех журавли, Что уносят на юг Песню русских полей Может синий туман Может, синий туман? Может, яблони, цвет? Может яблони цвет Для меня ничего невозможного нет
4: Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой?
3: Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой?
2: Севастополь, 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Коммуналка, статьяны Висбор.
1: Наш телефон 8 800 2000, 200 ровно. 9702, извините, я не туда посмотрела, 8800-200, ровно 9702, у нас в гостях Людмила Поргина, Людмила Андреевна, я хотела вам рассказать про интервью, которое Николай Петрович когда-то дал студентке МГУ, моей сокурснице Наташа Спиридоновой, она к нему приезжала, и что меня тоже потрясло в этом интервью, она у него спросила, а как вам вообще не все равно, как вам относится зритель? Ну и он ей рассказывал историю одну, как в поезде на гастроли они с каким-то э, со своим там значит коллегой из театра в одном купе и он говорит вот значит он ему рассказывал тоже они почему-то зашел разговор и Николай Пешко сказал да мне очень важно мне не зрители, а он сказал, а, знаешь, а мне плевать на этого зрителя. Я прекрасно понимаю, что я очень хороший актер, если не лучший, да, и так далее. И что-то такое вот это. И как Николай Петрович сказал, вот кто меня дернул, кто меня за язык тянул, сказать что ты знаешь одна моя знакомая видела тебя в таком-то спектакле и, и вот ты ей не понравился да. и все он говорит я пропал я не спал ночь я приехал разбитый потому что сначала он сказал да плевать я же сказал тебе что и всю ночь он ко мне спускал там с какой-то полки там значит поворачивался и говорил Коля Коля скажи а она меня вот в этом видела в спектакле вот в этом эта роль мне кажется была он говорит да ну нет а вот в этом подожди вот а давай я ее приглашу
4: еще на такой все таки она должна. То есть, На это Евгений самом... Волчленов был. Да, да вы что, да? Да, боже б- мой! Наш Винни Пух, который ему казалось, что все его любят. Понимаете. А его некоторые наши друзья, актеры известны, все, не принимали в роли Иванов. Играл же одновременно Смоктуновский играл в Амхате, понимаете: красавец, белая шляпа, белый плащ, такой, как крыло раненое, тащится по полу. И Винни-Пух. Он замечательно играл. Я была его партнершей в этом спектакле. Замечательно играл совершенно. Но многие не могли его внешность соединить с главным героем никак. И это, конечно, его задело было. И Коль говорит, я да, впервые видел боль этого, нашего любимого Винни-Пуха. Ой, надо же,
1: никогда не Но Он в трусах бегал по СВ,
4: все, бегал. Но я же не толстый, но я же не это. Но, Коля, я же могу это. Я могу, смотри, это было, конечно, очень трогательно и смешно.
1: Просто. Хорошо, мы сейчас послушаем еще одну замечательную песню из потрясающего совершенно спектакля, который... Ладно, я не буду этого говорить. У меня есть свое мнение по поводу того, надо ли было его продолжать или не надо было его продолжать. Я имею в виду легендарную юну на авось. Когда-то я тоже пыталась и сняла с Алексеем Рыбниковым сюжет в программе «Адреса молодых». Он состоялся, но не знаю. В общем, каждому решать каждому решать для себя, нужно ли было оставлять спектакль на сцене? Для меня вопрос решенный. Не знаю, как для вас, для меня решенный. Но я его озвучивать не буду. Ты меня на рассвете разбудишь.
3: Ты меня на рассвете. Проводить не будто выйдешь, ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь не мигают. Слезятся от ветра безнадежные карие вишни возвращаться плохая примета, и о тебя никогда.
0: Бессмысленность, айфраст залепших Я
3: тебя никогда не увижу. Я
2: тебя никогда не I want
1: В своих воспоминаниях Николай Караченцов писал э, начало моего настоящего театра «Захаров». Первая постановка Марка Анатольевича в «Ленкоме» спектакль, который назывался... Кстати, очень многие говорят, что первый был «Тиль». Но вот Николай Пивович Автограф. Прав, вот это, и Олег Иванович мне э, тоже говорил да, да. на эфире, когда был еще на другой радиостанции, это было давно, э, что это «Автограф-21», пьеса Юрия Висбора и, ну, и Марка Захарова. Главную роль исполнял Янковский, э, которого Марк Анатольевич привез из Саратова. Это правда. Угу. А, кстати, первую роль которую получил Абдулов. Это было в спектакле, в котором вы еще играли. В списках не значился. <соединяющие> да, да, он играл глав, главную роль. Да, да, да. Его это на это это и взяли студент на роль. был, да, да. Треть, третьего, по курса угу. значит, института. И эм, непривычная была стилистика. И впервые в театре появился рок-ансамбль «Аракс», «Аракс». Именно как раз для спектакля «Автоград-21». Вы знаете, какая была первая? Это я в отцовских дневниках прочла. Там было много, э, значит, коллективов, Комиссия, когда принимала этот спектакль, раньше же это была цензура, это такая бесконечная, очень жестокая, достаточно вымарывалась все. И принимала, значит, тоже какая-то комиссия важное в этом спектакле. Первое было подстричь рок-группу. <laughs> <Это> <laughs> был, они были все лохматые. <laughs> да, <это> первые причины <laughs> первой. причиной э, такой. Это очень значит, приятно. Дело в том, что я никогда не принадлежал поклонникам э, Николая Караченцева. То есть как поклонник, понятно, а влюблена-то я была в Олега Ивановича. Это ну, понятно красота тоже. Красота да? ну, нет конечно. Я вам могу рассказать, признаться, я, кстати, Олег Ивановича тоже рассказывала, потому что э, когда они пришли к нам после «Автоград-21», э, значит, домой Большу, большим кагалом не помню Николай Петрович, но мне тогда было 10-11 лет, uh-huh. вот и э, они пришли к нам значит отмечать первый наш премьеру и показ и в, в наш дом, в котором жили и Марк uh-huh. Антолич и вот Юрий Иванович с нами и я пошла ночью, ну понятно маленький ну ребенок пошел значит в туалет yeah. и представляете, да, и я выхожу, и вдруг включается свет, а я стою худая, криволапая какая-то, в какой-то застиранной рубашечке вот этой ситцевой, а с ноги на ногу голыми этими босыми ножками перебираю, стоит отец мой, говорит, Олег, познакомься, это моя дочь. Я после этого месяц не разговаривала с папой, и он не мог понять, что произошло. Он хотел какую-то. Да. Но это, да, это, в общем, к делу не относится. Но когда была очень, э, э, с одной стороны, потрясающая история, с другой стороны, э, история... Ну, что говорить, и героическая, и мужественная, после чего отец посвятил свою песню, которую он написал Николаю Петровичу, называется Она Маниша, мы ее сейчас послушаем.
3: <связывая> Когда закончился сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет. Последние листы надежды. Когда случилось так, а не иначе, то время. Грим снимать и пересматривать одежды Просто жизнь моя манеж Белый круг со всех сторон освещенный Просто жизнь моя манеж На коварство и любовь обреченный Ветер сумеречный свеж Подарите мне любовь, подарите Просто жизнь моя манеж, Ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, В ней были в горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были ты, да я со сосновый, А остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, Белый круг со всех сторон освещал. Просто жизнь моя, манеж, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный, свеж. Подарите мне любовь, ну подарите. Просто жизнь моя, манеж. Ну а вы мой друг, мне кажется, зрители. Но снова я на вас смотрю с надеждой, хотя наивно это все, я это ясно понимаю. И все-таки то. Внимаю Поскольку очень вас люблю Как не любил ни разу прежде Просто жизнь моя Манеж Белый круг Со всех сторон Освещенный Просто жизнь моя манеж На коварство и любовь Обреченный Ветер сумеречный, свеж. подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, как минимум зритель. Людмила
1: Поргина у нас в студии, и, Людмила Андреевна, я хочу вспомнить момент, когда они особенно сдружились с моим отцом э, Юрьевич Висбор и Николай Петрович Караченцев на съемках фильма «Миг удачи», э, по-моему, это была студия Довженко, и, э, значит, отец играл там главного тренера команды по горным лыжам, а Николай Петрович играл режиссера, который делал об этом фильм. И вот там произошла
4: история. Я, кстати, не знал, что вы туда ездили, правда. Это да. не... Но мы вдвоем и погибали там. Все дело в том, что у Коли был в этот момент несколько предложений, но когда он узнал, кто является сценаристом, и что он будет стоять и сниматься с папой вашим, с великим человеком, он, конечно, согласился. И на одной съемке, когда он поехал, он сказал, дев ты должна видеть великих людей нашей страны. Я бросила ребенка, которому было там 4 месяца, и поехала с Кольем, потому что, действительно, я как девчонка смотрела Юрия Бисберу в рот, и когда он Пел, мы там посиделки, все. Но случилась беда у нас тут, был выходной. И мы поехали на Чигет, на эту гору, в кафешку посидеть там, все. И вроде Юрочка нас там должен был ждать. И мы mm-hmm. поднимаемся, и началась, началась метель. А, на этом подъемнике мы были только вдвоем. И вот, мы стали да, замерзать. Вот
1: на этом э, самом интригующем месте мы с вами прервемся, вернемся после рекламы, и, наконец, узнаете, как все произошло на самом деле.
2: С Татьяной Висбор. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Коммуналка. статьяны Татьяной Висбор.
1: Людмила Поргина на студии, Людмила Андреевна, чем закончилась эта история? Метель, в общем, Метель, и
4: нас полкупия. занесло снегом, мы сначала с ним как бы перекрикивались с Колей, а потом просто мы замолчали, и очнулись мы от того, что нас снимают какими-то крюками, что приехал огромный трактор какой-то, mm-hmm. и, и мы все равно не могли не ни пошевелиться, ничего, мы просто были заморожены-отморожены, и окончательно пришли в себя, когда... Юрий Визбер открывал нам ножом зубы, вливал туда коньяк. Нас голые, мы совершенно лежим на ковре, нас растирают водкой, потом засовывают вот эти спальные мешки. И Лидия сказал, а мы не можем даже сказать ничего, настолько мы анимевшие и замерзшие. И он говорит, я вам буду петь, пока вы не сможете говорить. А мы пьяненькие, наш наголодный желудок этого коньяка-то нам внутрь налили, мы пьяненькие, и мы что-то мычали, он пел, мы мычали, и когда вдруг наконец мы стали подпевать, уже были слышны слова, сказал, я счастлив, и вот тогда на его глазах тоже появились слезы радости, что он спас людей, это вообще было, для нас это было как новорождение, и мы были молодые мамой и папой, у нас оставался сыночек четырехмесячный, для нас это был момент какого-то ужаса, и иногда мы потом мы потом вспоминали, он говорил, говорит это, это момент какого-то удивительного счастья и помощи, который оказал великий композитор и поэт Юрочка нашей семье, мы остались Спасибо, живы. Все-таки, знаете, я подозревал терапевтический эффект в песнях отца, и
1: Вот диск, который я вам презентовала, сегодня мамины, Вот Это очень большой отца терапевтический эффект. Я, знаете, что хотела вам сказать? Я недавно наткнулась на рассказ Михаила Жванецкого. Ну, знаете, такие небольшие. да. да, да. И вот за 16-й год, в ноябре, вот мне он не то что, во-первых... Не, не, не только касается вас, но к вам он в большей степени даже подходит. Я вы, просто выборку сделала совсем, я его сильно сократила. Uh-huh. И вот смотрите что. К тому, что в нашей стране исчезают отдельные люди, мы уже привыкли. Но у нас внезапно исчезло целое поколение. Мы делаем вид, что ничего не случилось. Пропадают женщины. Пропадают женщины после 50 Они исчезли с экранов, они не ходят в кино, они не появляются в театрах, они не ездят за границу, они не плавают в море, они беззащитны, они не выходят из дома, они исчезли, они не нужны, как инвалиды. Всю карьеру, всю рекламу мы строим на юных женских телах. И на этом мы потеряли миллионы светлых седых голов. Мы изгнали тех, кто дает стиль, моду, вкус, красоте, изящной словесности, кто делает политиков, кто сохраняет жизнь мужей. На них кричат в больницах. «Вы кто врач?» Я не врач, говорит она тихо, но Даже. я борюсь за жизнь своего мужа. Больше некому в этой стране. Они, эти женщины, сохраняют для нас наших гений. Потеряем их, уйдут их мужья, люди конкретного результата. Мы вручаем жизнь в совершенно чужие руки. Вопрос только в том, станет ли иностранная медсестра за большие деньги временно любящей женой. Определить талант очень просто. Вы смотрите, какая женщина возле Неву, возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Вот и я говорю, ты сам такой, какая женщина возле тебя. Из жен надо выбирать веселых, из веселых умных, из умных нежных, из нежных верных и терпеливых. И
4: терпеливых. Понимаете? Я это очень хорошо понимаю, потому что действительно, пройдя такой путь борьбы, я прекрасно понимала, и не строила свою карьеру, знала, что Коля выше меня на голову, а может и на две, и на три. Но я пыталась служить ему, вот, верой, правдой, своей любовью, делать его жизнь, которую он, он спал всего лишь четыре часа. И вот, чтобы отдохнуть, чтобы он пришел, чтобы он был окружен облаком счастья, любви, ласки, нежности. В этот момент он там пел свои новые песни там, или что-то. Я служила, и когда вот это случился момент тяжкий, только я поняла, что самое настоящее испытание. Это поднять его из мертвых, заставить жить и сказать, что ты даже такой интересен людям ну, и я... ты поколение нужных людей. Ушли, смотрите, сколько много актеров: Юрочка Яковлев, да, нету Володи Высоцкого, нету э, Олега Дали, нету масса-масса людей, которые были для нас примером. Я и...
1: читала ваше интервью, и там было написано в одном из них, что вы очень часто отбрюхивались и всем просто, ну даже не знаю, просто есть конкретное, что она пиарится за счет него. А там были какие-то, в эти что она его все время та- тащит. Значит, я хочу сказать и всем хочу сказать, что если попробуйте месяц, просидеть. Пропиарить. Дома? Нет. Про, нет даже, даже я не это имею Да-да-да. в виду. Просто заткнуть уши, не смотреть ничего, значит, ничего не, там мне не есть, и никуда не выходить. Mm-hmm. И, вы, и вы деградируете. Это просто даже я могу, это есть и научное исследование. Человек не может не выходить, иначе он деградирует. И честь вам и хвала. Я даже не свои слова сейчас говорю, говорю Спасибо. слова людей, Спасибо. которые мне сегодня звонили, писали, которые говорили, что они преклоняются перед вами. Я знаю, что к вам люди, потому что одна из моих подруг это сделала, подходит на улицам, когда вы гуляете, и говорят, спасибо вам большое. Да, что целуют
4: вот Колю, это... обнимают, говорит, да. спасибо, что вы сохранили. Значит, кому-то это нужно, если звезда зажигает, да, я, я все время, Коля читаю это стихотворение, я говорю, Коля, если твоя звезда горит на это небе, значит, это нужно не только мне, а многим, многим людям. Они знают, что ты жив, что ты выстоял, У-у-у. что ты стоишь, что ты продолжаешь также любить творчество и смотришь творчество своих друзей и любишь меня, потому что вернулся ты ко мне. Значит, все нормально, значит, у нас все хорошо. Все нормально, <свят> <свят> говорит он. Угу.
1: И э, я знаю, что 12 октября прошлого года, 16, Московский фонд мира наградил вас орденом чести и доблести. Я вас да. поздравляю. Да, да, спасибо большое. Это как раз то, что вот... То, что вот вот то, что нужно, ну, правда, ну, это, это, ну это, это, это надо, это и нам надо. И ваш пример, он э, в хорошем смысле заразителен, да, то есть по вашим стопам пошли многие, и стали появляться эти 50-летние, там, 50, 60, 70, 80 плюс женщины, да, и везде, где только можно, и это очень правильно, потому что это то, вот как писал Жванецкий, это, это наши светлые седые головы, и мы, к счастью, Баль, ну, сейчас... эти
4: люди накоп... Женщины эти уже накопили свой ум, то есть они знают, для чего они живут, они знают, что является для них самым главным э, в этой жизни, и, конечно, я даже поражаюсь, я всем говорю, вы посмотрите, кто секретаршу миллиардеров бизнесменов Америки. Угу. Пожилые женщины, угу. которые несут всю ответственность, которые умны, талантливы, и которые по-настоящему служат своему делу. Угу. Поэтому верни, верните женщин. Иногда они возвращаются.
1: Я хочу сказать, сегодня замечательный праздник, Очень хорошая традиция, просить прощения, сегодня прощенное воскресенье, просить меня, Людмила Андреевна, если сегодня что-то было не так. Ну что мне очень приятно с с вами, и Бог простит, а я тем более. И я прощаю, да, и хочу обратиться с тем же самым к радиослушателям, и еще вы успеете попросить, и вообще не зацикливайтесь на сегодняшнем дне, просите прощения, если вы что-то совершили, или, возможно, вольно, или невольно, поэтому, э, ну, простите меня тоже. А, и нам пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам вместо «До свидания» сегодня гимн любви из рук оперы «Янон и Авось». И хочу вам напомнить, что весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно.
3: Дети 21-го столетия, Начался ваш новый век, Неужели вечно не ответит? На вопрос согласия человек. Две души несущихся в пространстве полтораста одиноких лет. Мы вас умоляем о согласии. Без согласия смысла в жизни нет.
4: Аллилуйя всем душим детям. Наша жизнь пролетела аллюром. Вы прокля-
3: Люблю твои руки и речи, С твоих ног я усталость разую, В море общем сливаются
0: реки.
2: Редактор